0: Gosto para te contar, o podcast da CNC sobre comércio e empreendedorismo, sempre com algo importante para contar para você. Olá, eu sou Karina Praça da CNC e o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre o novo normal no mercado de trabalho. Nossa convidada é Valesca Farias, especialista em liderança, carreira e imagem, professora do curso de formação de valores e padrões de conduta na FGV, Cademp. E Personal Branding na FAAP de São Paulo. Valesca é responsável pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano Valesca Farias, onde realiza treinamentos e palestras para capacitação profissional em empresas como Nestlé, Nubank, L'Oreal, Globosat, Siemens Vale, Grupo Pão de Açúcar, Correios, Grupo Ultra e Gerdau. Valesca, é um prazer conversar com você. Bom, mudança é uma arte, né? E adaptar-se a ela é uma necessidade. O isolamento potencializou as nossas emoções e sentimentos. E eles interferem drasticamente na maneira como a gente pensa e age. Conta pra gente, novo cenário, novas habilidades, quais são as tendências do mercado? Um prazer estar com vocês aqui. É uma boa pergunta,
1: Karina. Eu digo que se antes a gente já vivia sobre os efeitos do mundo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, Hoje a gente passa pelo desafio de se adaptar aos imperativos de um VUCA ao quadrado. Nesse novo cenário, todos nós navegamos por águas turbulentas. As mudanças estão acontecendo numa velocidade exponencial e o futuro se apresenta vestido de incerteza, o que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? porque lidar com incerteza é um grande desafio da condição humana. Eu digo que a instabilidade passou a ser o padrão de normalidade. Portanto, a adaptação hoje é mantra. Ou a gente muda por iniciativa própria, ou as circunstâncias de uma forma muito mais radical vai nos obrigar a mudar. Mudança hoje é um imperativo. Mas eu vejo muita gente ainda esperando a vida voltar ao normal. Sinto muito informar. O normal mudou. O mundo mudou. O formato de trabalho mudou. Depois desse isolamento forçado, Nada mais vai ser como antes. E quanto mais rápido cada um de nós se conscientizar disso e tentar manejar o seu ponto de virada, mais chances a gente vai ter de se adaptar e de se beneficiar do propósito desse novo mundo.
0: Então, como é que é esse novo normal? Como a gente pode trabalhar esse novo normal? Como trabalhar as questões do comportamento humano diante desse novo normal, Valesca? Que é o grande
1: desafio: é se adaptar ao novo, porque eu digo muito, Karina, que a visão de futuro, a visão externa, ela está muito conectada à nossa visão interna. Então, comportamentos, sentimentos, emoções é o que estimulam a gente a se adaptar ou, se, ou a resistir diante desse novo. Então, é, todos nós, literalmente, estamos tendo de lidar com a dor de perder e ter de continuar. É uma dor. Alguns perdem a liberdade de viver. vir, Outros, o conforto do que antes acreditava ser como certo. Muitos perderam pessoas, empregos, inclusive a fé num futuro melhor, que é o mais preocupante nesse momento. E se a vida é feita de altos e baixos, a gente precisa também aprender a se adaptar aos imperativos desse novo cenário. A adaptação cabe ao indivíduo e não ao cenário. O cenário é o imperativo, é a tendência. Então, a gente precisa observar hoje o que, que hoje nos força a mudar, fazer esse custo-benefício e facilitar o processo de adequação ao novo. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas ainda está em estado de sofrimento, devido à grande resistência à mudança. Né? E muito interessante, a, o órgão mundial da saúde, a OMS, lançou um boletim onde indicava que o Brasil é hoje o segundo país referência em ansiedade no mundo. 86% dos brasileiros hoje sofrem de transtornos emocionais. Ou seja, eu resisto e aquilo que eu resisto se estabelece na minha vida como um desafio. Para que eu possa me trabalhar, para que eu possa me adequar a esses imperativos e dar o meu salto quântico para sair dessa situação mais fortalecido. A gente precisa fazer uma leitura mais amena, uma, uma leitura desse, desse cenário como uma oportunidade de mudança. Aquilo que nos obriga a mudar, se torna um imperativo e resistir é uma luta em glória. Eu posso te dizer que o, os temas mais demandados nesse momento são os que trazem conteúdos sobre como aprender a lidar com, esses, com essas, esses transtornos emocionais que dificultam a adaptação ao novo e provocam uma dor com a qual a grande maioria de nós ainda não sabe lidar. É um trabalho de revisão interna como reposicionamento estratégico diante das nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional. E como o Randy Stefano dizia, o né, lado do, do ICI coaching, ele tem uma frase que eu gosto muito. Os maiores obstáculos na vida do ser humano hoje são frutos do seu modelo mental, do seu mindset. Eu enxergo, eu faço uma leitura dos meus acontecimentos, eu penso a respeito daquilo, a forma como eu penso estimula uma emoção e essa emoção ela vai pautar o meu comportamento. A forma como eu faço a leitura do que acontece hoje pode facilitar ou dificultar o meu processo de adequação a esse novo. Então, eu preciso estar muito atenta a onde é que eu estou resistindo. Quais são os meus padrões reativos diante desse novo cenário? À medida que eu reconheço quais são os meus, os meus padrões reativos, eu consigo também acessar os meus recursos internos como uma, uma oportunidade de me adequar a partir dessa mudança Desse, desses meus comportamentos, desses meus sentimentos e emoções diante dos efeitos do que eu estou vivendo hoje.
0: É, o, o desafio aí é entender que esse princípio de adaptação não é uma adaptação, é uma mudança de fato. A gente precisa olhar para dentro, precisa fazer essa revisão interna para entender, é, enquanto ser humano, onde nós podemos melhorar. É, esse, essa, esse momento que a gente está passando vai servir para a gente tirar alguma lição, algumas lições, né? Quem está em casa podendo compartilhar melhor e mais com a família, é, podendo acompanhar situações que talvez não não, não não tivessem, não pudessem. Eu tenho uma filha de seis anos que está num processo de alfabetização. Se a gente estivesse no normal eu não estaria vendo ela aprender a ler escrever acompanhando, tem dias que isso é cansativo, a gente não aguenta a aula online, tem os trabalhos de casa tem a demanda do trabalho mas o importante é ver o lado positivo de tudo isso e tentar tirar uma grande lição, o novo normal a gente no trabalho, o novo normal a gente em casa, o novo normal nas nossas relações pessoais é tudo novo e a gente não pode ter medo de enfrentar, medo é uma palavra que não tem que estar no nosso vocabulário nesse momento em que pese a gente sentir isso por diversas vezes, a gente tem que olhar para frente e seguir. Bom, com a revisão das medidas restritivas, né, os estados aí estão voltando aos poucos à normalidade, nesse conceito de novo normal e essa possibilidade das empresas voltarem a funcionar é, fisicamente ou não, mas em alguns lugares as pessoas já estão voltando ao local de trabalho, como é que ficam essas disposições entre as empresas e os profissionais?
1: É, esse medo que você falou está presente também nessa retomada ao local de trabalho. né? Portanto, nessa volta, vai ser preciso considerar as particularidades e as disponibilidades das pessoas. né? É, nesse momento onde essas medidas restritivas estão sendo revistas, as empresas vão precisar considerar negociações que atendam a essas particularidades e disponibilidades de cada um dos profissionais. E aqui eu digo, Karina, que vai ser no one to -one. Porque essa transição não vai ser fácil.
0: Ainda não uma tem uma padronização.
1: Grande... Não, não tem. Até porque cada um tem a sua bagagem, né? Tem os seus desafios, tem as suas limitações. Ah, e assim existe ainda uma grande preocupação sobre a segurança no local de trabalho. Isso é legítimo. Cada profissional vive hoje o seu próprio drama. Isso vai precisar ser considerado nesse retorno ao ambiente de trabalho. Porque não existe um manual instrutivo. O ideal é tentar alternativas de comum acordo entre as partes, né? porque muitos profissionais hoje podem não ter a disponibilidade para retornar. Esses dias eu estava trabalhando, né, ouvindo, de fato, uma entrevista de um, com um advogado trabalhista que dizia que o profissional hoje é amparado por lei, pela saúde protecional e a responsabilidade legal da empresa. Então, a gente vai passar por uma fase de ajustes. Algumas pessoas podem se recusar a voltar ao, ao local de trabalho, dependendo dos riscos envolvidos. Isso tudo ainda vai dar muito pano para a manga. Eu vejo a, nos atendimentos individuais, aqui com as mentorias executivas, que algumas pessoas não conseguem voltar porque têm filhos pequenos em casa, sem ter com quem deixar, porque as escolas ainda continuam fechadas. Outros têm a apreensão da, das pessoas que moram com parentes que são do grupo de risco. Muitos não têm autonomia, precisam de cuidado, precisam ser preservados. E esse deslocamento do profissional que se enquadra nesse perfil aumenta a exposição dessas pessoas que estão em casa, que são do grupo de risco ao, ao, à contaminação. Né? Outros também com parentes sob observação, com risco de contágio em casa. Então, cada caso vai ter que ser avaliado para que as pessoas possam achar um denominador comum e ver uma uma solução onde ambas as partes sejam atendidas, né? Tanto a questão do negócio, como também da individualidade de cada um dos profissionais que estão com estão vivendo os seus, os seus dramas ainda, né? E a gente está falando de vida em risco, né? Ah, tanto as empresas quanto os líderes vão precisar ser mais flexíveis e não fazer valer a condição do manda quem pode e obedece quem precisa, né? Isso não cabe nesse momento. A gente precisa trabalhar de forma mais leve, mais flexível, mais empática. E errar por empatia, eu sempre digo que é mais conveniente. Com certeza, ajuda a aumentar ou pelo menos manter né, o nível de engajamento dos colaboradores nesse processo de retomada. Talvez até hajam funções que sejam realizadas de forma mais produtiva, mesmo fora do local de trabalho. E isso vai precisar ser avaliado e vai ser caso a caso. É uma, é uma consciência que as pessoas vão ter que ter né tanto pela tanto a nível de empresa como de liderança como dos próprios colaboradores.
0: essa flexibilização aí é, vai ser uma das condições determinantes para o novo normal né as empresas realmente vão ter que é, analisar caso a caso, preservar, o bom funcionamento da empresa também significa preservar o seu colaborador, o seu funcionário. Então, para os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que estão nos ouvindo paciência, serenidade, sabedoria. Esse vai ser um momento de muita é, conversa, de muita avaliação, Verdade. principalmente com as suas equipes especializadas de RH, né? o pessoal do Recursos Humanos aí é quem estuda essa questão do comportamento, né? do que é melhor e mais legal para o colaborador, para o funcionário. Então, é um momento de, de muito trabalho e de olhar para a empresa e de ver o quanto é possível trabalhar para que a empresa continue mantendo os seus bons resultados com funcionários felizes, né? Esse retorno físico, presencial, ou mesmo para quem vai continuar no trabalho, né, no home office, é, tem que ser bem, bem avaliado. Você Eu falou que... de
1: felicidade, desculpa, te interrompi, Karina, porque você mencionou aqui muito fortemente no quesito felicidade, e eu tenho estudado muito essa questão de felicidade, porque se 86% dos profissionais brasileiros hoje demonstram né, algum tipo de transtorno mental, e assim, cabe dizer que transtorno mental não é aquela pessoa que está deprimida ou que está fora de controle totalmente. Esses transtornos mentais, eles acontecem na calada da noite. É uma ansiedade mais presente nesse dia a dia, nessas relações, sejam pessoais ou profissionais é um nível de irritabilidade maior nesse trato com o outro, né? e a gente sabe que isso está acontecendo muito, porque as pessoas, a despeito de hoje estarem trabalhando, a grande maioria está trabalhando de home office, no home office você hoje tem uma dupla jornada, pessoal e a profissional acontecendo no mesmo espaço físico e de tempo, então, da mesma forma como você comentou, que tem uma filha de seis anos que está passando, né, ou seja, está tendo o privilégio hoje de acompanhar esse processo de alfabetização dela, isso também te demanda né, toda uma atenção e um tempo extra que antes você não tinha, porque você estava alocado o tempo todo, ou seja, oito horas no, no local de trabalho. Então, isso é muito interessante. Eu tenho acompanhado um pouco né, com o meu trabalho, muito com relações de trabalho, com comportamento, com emoção, com essa parte, com essa parte de quociente adaptabilidade, eu tenho visto, é, eu tenho acompanhado algumas é, pesquisas, por exemplo, o nível de agressão à mulher aumentou, principalmente no Nordeste, é, o nível de divórcio, de pesquisa de divórcio online no Google extrapolou as últimas três décadas, ou seja, as pessoas estão tendo que lidar é, 24 horas em tempo integral com a sua bagagem pessoal e profissional e às vezes fazer essa conciliação realmente é muito difícil porque requer aí uma disponibilidade e uma capacidade de adequação muito maior que antes a gente não tinha essa essa demanda assim tão premente né
0: consumo de bebida alcoólica também deve ter aumentado Isso. muito nesse nesse Como período,
1: período. De, de consumo de, de remédio tarja preta e de drogas de forma geral bebidas e drogas de forma geral também
0: é um momento diferente para todos nós que estamos nos adaptando e buscando, de fato, uma mudança para um novo normal, né? em casa, no trabalho. É, como é que você acha que os empresários têm que trabalhar essa construção é, desse novo referencial de liderança nesse momento? Porque... As empresas vão ter que se reposicionar de alguma forma, né? já estão se reposicionando. E os líderes aí, os grandes empresários, até os pequenos empresários, quem está à frente do seu negócio vai ter que pensar num novo referencial para esse momento. Então, como é que vai ser feita essa construção de referência de liderança? Muito
1: bom. Eu estou trabalhando muito com toques corporativos exatamente para trabalhar esse nível de consciência, se despertar de consciência da situação atual para a situação ideal. E a gente precisa fazer essa análise, né? porque as lideranças hoje elas são um recurso estratégico das empresas e vão precisar também, como a gente falou lá, na, lá atrás, a trabalhar sabe, caso a caso, evitando essa visão de enquadramento e ponderar os prós e contras envolvidos nessa transição do home office para o local de trabalho. Os líderes vão precisar ser muito empáticos, Karina, para lidar com as vulnerabilidades e avaliar as disponibilidades e particularidades de cada colaborador, caso a caso. Aqui não vai ser um trabalho ao estilo atacado, vai ser no varejo, eu sempre falo isso. É de cada um para analisar, ver como é que cada um cabe hoje, comporta essa, essa retomada e tentar achar um denominador comum, né? ou seja, um ponto em comum onde facilite essa, essa, essa adequação.
0: O ponto de equilíbrio, que... né?
1: É o um ponto de equilíbrio. Eu vejo que muitos líderes, nesse momento de revisão de medida restritiva, nem sabem exatamente quais profissionais em posições estratégicas devem voltar ao local de trabalho. E aí dá aquele toque de chamada, onde arrasta todo mundo para uma situação que não, não procede, tem que, ser, tem que ser avaliado caso a caso. Vou te dar um exemplo. Eu atendo uma pessoa, um executivo, na, na, no coach, coaching executivo, né uma mentoria individual, que ele foi fazer um trabalho na Colômbia e ficou expatriado lá porque não pôde voltar, teve lockdown. E ele fala, Valesca, eu vou voltar agora, início de agosto, estão dizendo que eu vou voltar, até porque eu estou fazendo um trabalho aqui, e assim, eu vou voltar para uma sala fechada com ar-condicionado central, onde não se pode abrir as janelas, com mais sete pessoas. Eu não sou obrigada a voltar para ficar numa sala com sete pessoas. Eu tenho uma eu tenho mulher, eu tenho hoje a minha sogra que mora comigo, a minha filha é asmática, e eu não posso colocar a minha família em risco. Então, ou seja, não é só volta, vai ter que ser analisado caso a caso. Não pode mais, olha, vamos todo mundo agora voltar... É assim, quais são as posições estratégicas que de fato é, precisam hoje estar nesse hand zone no, no local de trabalho para processar essa entrega e, e, e somar esse resultado? E quais são as pessoas que podem ainda permanecer mais tempo de home office? E até para poder ver, assim, olha, a quantidade de gente que volta, quais são as posições estratégicas e como é que a gente pode também, por um tempo maior, como preservação né, dessa, dessa vida humana. É manter as pessoas por, por um tempo maior trabalhando de casa. E a gente está falando aqui de vida em risco. né? Vai precisar, as lideranças como recurso estratégico das empresas vão precisar ser mais flexíveis para não liderar nesse estilo autocrático, porque errar por empatia é mais conveniente e, com certeza ajuda a aumentar ou pelo menos manter o nível de engajamento desses colaboradores nesse momento de crise, né? nesse momento delicado onde tudo precisa, tudo tem que ser revisto, né? E, e como você falou aí, para se chegar a um ponto de equilíbrio.
0: Valesca, que bate-papo gostoso, viu? Quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e deixar os seus contatos aí para quem quiser saber mais, entender um pouco mais desse mundo de imagem, carreira e liderança.
1: Eu é que agradeço, Karina, muito bom trocar com vocês e, sobretudo, com uma empresa tão parceira quanto a CNC, né? que a gente já tem aí um relacionamento aí de quase uma década. É, eu vou deixar aqui o meu site para quem quiser se cadastrar e receber os conteúdos sobre liderança, carreira e imagem. Eu sempre faço algum artigo, trago alguma pesquisa é, importante, relevante para trocar, como, como compartilhamento de informações relevantes também. Bom, meu site é www.valescafarias.com.br Valesca com W e K. É só colocar Valesca Farias no Google que já aparece lá o meu site. E eu quero compartilhar também, Karina, que eu estou com um curso chamado A Arte de Adaptar-se ao Novo, que tem tido um engajamento muito bom, tanto através de adesão de talks corporativos, como também de, de procura pelos, pelas próprias profissionais e pessoas que querem entender um pouco mais como é que funciona né, esse consciente de adaptabilidade, essa disponibilidade ao novo, né, de adequação ao novo, que é a arte de adaptar-se ao novo. E como é, mimo, eu quero deixar aqui que, que eu disponibilizei na minha, na minha bio do Instagram, Valesca Farias, Valesca com WK, um mini teste de estilo de Mindset para que as pessoas vejam hoje quais pontos elas podem melhorar para trabalhar esse quociente de adaptabilidade e se adaptar a esse novo momento e se adequar aos efeitos dessa, pós, né, esses efeitos dessa pandemia de forma mais leve, é, fazendo uma leitura dessa, desse momento como uma oportunidade de crescimento e, e novos aprendizados. Então é Valesca Farias no Instagram, WK, e só clicar na bio e tá lá o teste à disposição das pessoas que quiserem passar lá e conferir o trabalho.
0: Que maravilha, Valesca. Obrigada, viu? É um novo normal para todos nós. E para quem está nos ouvindo, na próxima semana eu volto com um negócio para te contar. Tchau, tchau. O Sistema CNC Sesc Senac reuniu, em um único lugar, tudo o que você precisa saber para se preparar e para fortalecer o seu negócio em meio à atual crise. Acesse a .cnc .org .br e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo.